1: Me sigue y la sigo.
2: ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo abriendo la ventana indiscretamente para ustedes para hablar del cine. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estamos nosotros? Amurabi, tú por tu lado. También tuviste una semana eh, cargada con temas de cine, ¿no? Como yo.
3: Hola a todos los que nos escuchan, ha sido una semana pesada, muchas, muchas noticias, muy, muy intensas además, <ríe> en el mundo de la cultura y de los libros y del cine, eh, pero pues nosotros vamos a hablar de dos películas mexicanas que nos emociona mucho que ya estén cerca de estrenarse en Netflix, y eso nos... Pues es, es un llamado como a pensar, seguir pensando el cine mexicano y para qué sirve y por qué nos interesa y es importante defender el cine mexicano también.
2: Y tenemos que empezar con una noticia triste, pero lo, por el otro lado, de nuestro lado, este, hacer un rendir, un homenaje a nuestro Héctor Bonilla, uno de los actores que han dado, eh, pues sí, la característica de lo mexicano a varias muy buenas y a muchas muy, muy buenas películas. Aparte de que ha hecho mucho teatro, mucha televisión. Y fíjate a Murabi que me di cuenta de algo que, bueno, al mismo tiempo que me molestó, también lo entiendo. Casi todas las notas acerca de la muerte de Héctor Bonilla e incluso desde hace años, dos, tres años ya, acerca de su enfermedad y ya se le veía también, este, se le notaba también que estaba enfermo y seguía trabajando y trabajando, iban alrededor de la televisión. Y ayer vi una entrevista con él que se hizo en el 2002 o 2003 de una de las televisoras, muy larga, más de una, una hora la, la, la entrevista, y cuando le preguntaron que si para él el teatro era como la base de todo, él dijo... El teatro para mí fue la gran escuela y fue en lo que estoy trabajando todavía muchísimo. El cine para mí es lo que me ha dado una fama casi casi de coautor de algunas películas. Y la televisión fue, bueno, y se empezó a reír. Y la televisión la hice muy divertido y muy, um, digamos, muy entretenido. Y además me ha dado para comer. Se me hizo muy bonito y se me hizo muy cierto también. Él ha tratado de hacer una televisión diferente, incluso le llamaba a Murabi la otra televisión y ahí hizo dos o tres telenovelas que él mismo dio la idea, eh, que él mismo eh, trabajó con el guionista eh, pero obviamente las televisoras pues prefieren traducir cosas ya del turco, del idioma que sea, del, del portugués de Brasil, y agarrar telenovelas ya casi casi armadas. Y entonces esa otra televisión que Héctor Bonilla tenía en la mente que se podía hacer mucho más cercana al teatro y al cine, pues no la pudo crear él, y la tenemos que buscar todavía o la tenemos que esperar todavía. Pero de las películas en las que él estuvo, eh, acabamos incluso de escuchar una de las músicas de María de mi corazón, donde él hace un dueto con, con Chávez. Entonces, pues, este, eso fue para mí un momento importantísimo que ya en 79 estaba Héctor Monilla de lleno metido en el cine independiente mexicano al lado de los jóvenes realizadores recién este, egresados del CUEC, donde empezó incluso él en una película con Jaime Humberto Hermosillo, el cumpleaños del perro, una película que a mí me sigue gustando mucho, que fue en 1975, y ayer también en la entrevista eh, nos contó y se rió que era el primer desnudo que Jaime Humberto el Hermosillo le, quiso, le, le, le hizo hacer frente a la cámara y que después obviamente en el montaje ya se redujo porque en aquel entonces no se podía hacer un, un desnudo masculino como los que hoy en día ya vemos no también. Uh, tú llegaste al cine mexicano un poquitito después de mí pero qué películas de, de, um, de protagonizadas o donde Héctor Bonilla hizo un papel importante te impresionaron um.
3: no yo lo recuerdo mucho pues sí lo recuerdo mucho por la televisión lo recuerdo mucho por cómo hacer digamos pareja artística con María Rojo eh, por su trabajo en Rojo Amanecer por su, y yo luego ya más adelante eh, lo empecé a, a reconocer y a, eh, por su trabajo con, con películas de Jaime Bertolmosi. Matiné, por ejemplo, es una película que a mí me gusta muchísimo. Y creo que la presencia de Héctor Bonilla y de Manuel Ojeda, por cierto, los dos fallecieron en el último año, ¿no? eh, me parece increíble. O sea, realmente es una gran película. Son, y, y lo que te he escuchado decir... Eh, de tus anécdotas con Hermosillo es que era un periodo de, digamos, de mucha experimentación creativa, ¿no? En donde también los actores estaban involucrados como en los procesos de creación y casi todas las entrevistas de, de Bonilla me parece que reflejan eso, o sea reflejan a alguien que realmente tomó en serio el, el oficio del actor, ¿no? El oficio de la actuación, no como una celebridad o una estrella que sea admirada, sino preocupado por entender las complicaciones y las complicidades que implican los personajes, ¿no? Y eso lo notan mucho en las, en las entrevistas. Yo también vi esa entrevista que tú comentas, que dices, bueno, en la televisión fue divertido, fue padre, fue padre hacerlo, ¿no? Pero realmente, realmente te das cuenta que era alguien con mucho oficio y con mucho trabajo, y que haya, y además con una, digamos, como con, con mucha bondad, ¿no? En sus palabras y en... Su, en su actitud y en su relación con muchas personas dentro del gremio artístico que creo que hace que la pérdida de, de, de Héctor Bonilla dentro del cine nacional sea una pérdida muy difícil
2: si tú hablas de uh, su conciencia de, de, de ser actor y de trabajar el tema, incluso a mí me parece que siempre detrás de sus personajes que representaba se sentía su posición personal como mexicano, ¿no? Crítico con su entorno, crítico con la sociedad, muy crítico contra Estados Unidos, lo vimos en la, en la entrevista que le hicieron, pero también crítico con sus mismos personajes. Es interesante en Matiné, justo en Matiné, donde su personaje que hace al mismo tiempo casi juega eh, como actor con el personaje mismo. Yo no sé si tú lo, ve, lo veas así, pero ahí en el centro de la Ciudad de México, donde está la catedral, está el palacio de gobierno, donde está todo en ruinas, cuando aparece él, y ese es un momento muy trágico en la película, sí hay ese ser humano detrás del actor que tú notas. Y después lo vimos en 89, ya en Rojo Amanecer. Ahí no solo actúa, sino que él fue de los iniciadores de los que productores, de los que de repente en cierto momento dijeron, dijo, dijeron, pues ya se nos acaba el dinero y ahora ¿qué hacemos? Tenemos la película Rojo Amanecer, pero Jorge Fons y el María Rojo, los bitir todo el mundo ahí empezando a buscar recursos para terminar esa película de la que ni siquiera sabían si se podía este, meter a co correr en salas, porque obviamente es una que película muy, muy crítica acerca de no solo este, el gobierno de la época, sino también la represión más adelante, ¿no? También, no sé si tú así también lo sentiste, pero para mí siempre tuvo esa presencia, lo mismo que Oscar Chávez, por ejemplo, con lo que hacían, también eran ellos, ¿no? Así eran ellos,
3: Sí, y bueno, es, es, es un poco como la, la pérdida de la generación de, de los años 70, ¿no? Este, ahí van, ahí, van ahí, ahí se van perdiendo, entonces se suma Héctor Bonilla, eh, la, la noticia pues la informó su hijo, que también pues tiene mucha presencia en el trabajo actoral, y, y creo que su nieto también tiene presencia, va iniciando como actor, etcétera Entonces realmente pues, pues ya es una familia de actores y, y vamos a seguir... Eh, escuchando de los bonillas en, 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 el, digamos, en el cine y en el teatro y pues, en la televisión en México.
2: Sí, también otra noticia uh, que escuchamos en esa semana, bueno, más en los últimos días, fue uh, alrededor de, uh, de que se propusieron, pros, pospusieron los premios Ariel en ese año, no hay convocatoria todavía, y ahí se armó también la gran pregunta alrededor de ¿se necesitan esos premios? ¿El cine mexicano tiene incluso la calidad, <ríe> imagínate, de, uh, de tener premios, de estar premiando? Y a mí uh, la polémica como se da no me gusta porque se está poniendo uh, puntos de interrogación en algo que obviamente es desde muchos años muy, muy seguro la calidad, la importancia y también a nivel mundial el eco que llama el cine mexicano en todo el mundo. Amurabi, no sé cómo veas tú esa noticia y su polémica.
3: Sí, obviamente la discusión es sobre si habría que asignar recursos a ese tipo de eventos. Eh, la respuesta es sí. Habrá que discutir cómo, de qué manera, con qué, con los matices de eso, pero no, no tan drásticamente decir, pero es que realmente eso no importa. Claro que sí, sí importa, porque creo que Del Toro lo puso muy bien en un mensaje en redes sociales, ¿no? De que, bueno, es peor la pérdida cuando no se hacen las cosas, cuando no se sigue creando, que cuando se, digamos, el costo es más alto cuando no hay este tipo de eventos que cuando, cuando se dejan de hacer, ¿no? Entonces, obviamente. Pues, eh, pues es una discusión que yo creo que están en las dos películas que vamos a comentar el día de hoy.
2: Sobre todo están en esas dos películas, pero también están en el futuro, ¿no? Eso es lo interesante. Es una visión al futuro del cine mexicano que les está eh, faltando en ese momento al este, decirnos que en ese año no va a haber premios, Ariel. Eh, nos vamos a despedir con sí una visión también que Héctor Bonilla hizo a futuro fue cuando él le compuso a sus hijos su testamento y se lo can eh, cantó eso fue por ahí en el 2004 o algo así, vi ayer les cantó y les compuso su testamento vamos a dejarlos con la música compuesta y cantada por Héctor Bonilla bueno, más bien recitada por Héctor Bonillo su testamento
1: Pues bien, mis hijos tres, hago un recuento de todo lo vivido y lo pasado, de lo sufrido, de lo disfrutado, rico que he sido el más acaudalado por el caudal de amor que he recibido. A cambio del amor que les he dado y bien mis hijos tres es el momento me abruman tantas.
0: Seguimos hablando de cine en la ventana indiscreta es momento de asomarse a la ventana indiscreta.
2: con el tema de Carlo, eh, del compositor Alexandre de Pla, que compuso la música para eh, la película Pinocchio de Guillermo del Toro. Me van a disculpar si le sigo diciendo Pinocchio, porque pues, Pinocchio me acompañó. Toda la vida, mientras que la palabra y el nombre de Pinocho es más bien un poquitito extranjero para mí. Y, y creo que también así le puso, ¿no? Le puso Pinocchio, incluso en inglés también Guillermo del Toro, a su película. Me gusta decir su película, aunque Amurabi tiene un co-guionista, Patrick McHall, y tiene un co-director, Mark Gustafsson. Y eso a mí me encuentra, me dice también que esa película, él sí la hizo en compañía de un gran, gran elenco. En los créditos finales, de una vez hagamos un flash forward a los créditos finales, salen mucha gente, muchos animadores muy conocidos a nivel mundial, Sale también el taller de chucho aquí en Guadalajara, que hizo eh, toda la secuencia, las varias secuencias del mundo de la muerte. Y salen también, um, um, que, por ejemplo, los, dobl los dobladores de las voces en inglés, que vemos muchos nombres muy conocidos. Hace una semana Carla ya nos dijo de algunos de ellos. Es como un elenco internacional, pero del gran, gran profesionalismo. Y siento que estamos frente a una obra, quizás no colectiva, pero sí una obra en compañía de mucha gente y muchos profesionales que han rodeado eh, la última parte de la, este, digamos, de la obra de Guillermo del Toro. No sé si así lo sientas también, amorado.
3: Sí, es como una obra, además de muchos años, ¿no? Él, él dijo, el mismo Del Toro dijo que tenía 15 años preparándola, desde la concepción del guión, desde la idea, a finalmente la producción que se hizo durante la pandemia y, y ahora ya el estreno. Eh, una película que hace una adaptación del cuento de Carlo Colodio, ¿no? De Pinocchio, que mucha gente ubica a la película de Disney Yo vuelvo a decir el argumento, creo que lo que más espero de esta película Es que quite en las mentes de muchas personas la versión de Disney ¿no? que, que esta se vuelva la película de Pinocchio que haya que ver eh, Porque finalmente lo que hace es como... Darle una, una nueva versión, una nueva lectura al personaje de un niño, o bueno, más bien de un títere de madera que cobra vida y que anhela ser un niño de verdad, y que de alguna manera eh, se enfrenta a la violencia y al patriarcado, del, de, en este caso un entorno, digamos, de la Italia, fasci de, de la Italia fascista, ¿no? De entreguerras, ¿no? Entonces, a partir de ese contexto... Pues es una historia que, que pues nos habla sobre la muerte, nos habla sobre la paternidad, nos habla sobre eh, pues el sentido, digamos, de, de la existencia y nos habla sobre la monstruosidad, muy al estilo también de Del Toro, ¿no? Y, y sobre, digamos, lo que, digamos, sobre la manera de disfrutar la vida, ¿no? A partir de entender lo, lo efímero que es.
2: Yo también me cuento entre los que también buscaban detrás de la película de Guillermo del Toro, el viejo cuento. Para mí fue un poco diferente a Moravia. En mi niñez, mi mamá es de raíces italianas. Obviamente Pinocchio en nuestra casa siempre fue un personaje importante en el sentido educativo, es decir, cuidado, cuidado. No vayas a mentir, te va a crecer la nariz. Cuidado, no te acerques al fuego, te vas a quemar los pies como Pinocchio. Cuidado, no te acerques demasiado al agua o al mar, porque te va a comer un pez. Era un tiburón en el cuento, no era una ballena pero La bañera es mucho más mexicana también. Entonces esa, ese cuento como didáctico para niños, levantando un poco este, uh, la, el dedo y diciendo no hagas eso, no hagas eso, pórtate bien, ve a la escuela, estudia, no juegues todo el tiempo, está en el cuento original y fue el que a mí este, me transmitieron y con el que a mí me amenazaron en mi niñez. Yo la película de Disney, tengo que admitirle, admitirte que nunca la vi, pero sí sé que mucha gente y la mayoría de la gente está muy marcada por la película de Disney y busca un poquitito la diferencia de uh, la película de del toro. Yo creo que de el toro, eh, del toro seguramente como yo en su casa, él decía incluso que su mamá sí le traían mucho a cuento lo de Pinocchio y que ahí entonces le nació el interés de hacer un cambio en el Pinocchio, convertir el Pinocchio en alguien que quiere ser un ser aceptado por su padre, eh, normal en el sentido de no diverso, como eh, un pedazo de madera eh, animado. Y entonces este, de ahí nace un Pinocchio, yo diría con alma y madera mexicana, porque sí reconozco mucho en la versión de Guillermo del Toro su propia, um, digamos, cultura que lo crió también su propio tipo de educación, que no es el fascismo italiano uniformado, ordenado, impuesto, represivo, sino que es una manera mucho más latina, mexicana, de tomar, por ejemplo, el ambiente familiar y también la paternidad como algo muy, muy importante en la vida. Ese gran cambio para mí, es fundamental porque me parece que es un Pinocchio este, no solo adaptado, sino totalmente reinventado desde los ojos y también la experiencia vital de la obra y de la vida de Guillermo del Toro.
3: Sí, te, te diría que la palabra que estás buscando es católico. <ríe> Muy católico todo. O sea, ahí está el tema. Por lo del
2: sacrificio. Del por sacrificio
3: lo del sacrificio y de la culpa y de la expiación. Eh, Pinocchio entra a un mundo en donde la gente le dice que él está cargando él es una carga para el mundo y entonces tiene que aliviar esa carga tiene que re redimirla este, porque digamos hay, hay un ser en un, una cruz de madera que es igual que él porque también él es de madera ¿no? y entonces él de alguna manera está buscando aliviar eso ¿no? y eso, es, esa idea de monstruosidad es lo que finalmente es es el monstruo en la película, eh, y lo que vemos es un Pinocchio también muy rebelde, ¿no? O sea, justamente tú decías, bueno, es que la, la novela o el cuento está buscando enseñarle a los niños cómo a comportarse dentro de esa sociedad, y aquí lo que vemos del Pinocchio es que es alguien rebelde, es alguien libre, es alguien infantil, en el sentido de que está desatado de las convenciones eh, culturales y, y digamos, eh, digamos de, de, de comportamiento de cómo debe ser un niño en una sociedad y además una sociedad como el fascismo eh, y, y cómo choca con eso, ¿no? Este, eh, digamos lo que, lo que lo salva justamente es su rebeldía y su desobediencia, ¿no? Y esa, ese tema de la desobediencia está muy fuerte en la película. Eh, y creo que me hace pensar en no nada más el personaje de Pinocchio, sino en la, la desobediencia, por ejemplo, de los creadores, de los que crean, ¿no? Eh, está muy ligado también todo el tema de Frankenstein, ¿no? O sea, de hecho, cuando crea Jepeto al personaje de Pinocchio, eh, parece película de horror, ¿no? En donde le empieza a clavar los así, los clavos en la madera del niño, del títere, del ¿no? O sea, como si estuviera creando un Frankenstein. Eh, y esa creación es una especie de blasfemia no para para quienes están están ahí en esa sociedad y él dice no ahí esto es algo bello esto es algo que nos va a cambiar esto es algo que nos va a aliviar es algo que además responde al duelo que siente el personaje de yepeto por la puerta de su hijo y entonces eso hace que, que lo que uno crea los monstruos que uno crea que que me parece que habla mucho también en el propio del toro y su propio ímpetu creativo, eh, es finalmente lo que nos va a salvar, ¿no?
2: Hablas del catolicismo, que, que, uh, que sí es cierto que en el fondo debería de estar también en el cuento italiano, lo, lo del grito, eh, interesante muy al principio del cuento italiano. Eh, la primera vez que es un carpintero, no el Chepeto todavía, que después él le, le, le regala ese pedazo de madera a Chepeto, él se anima el pedazo de madera, que debería de ser la pata de una silla, y le grita, ¡No me pegues tanto! ¡Me estás pegando! Y dice el carpintero, ¿Cómo que te estoy pegando? ¿Y tú para qué me hablas? Y si busca no sé qué. Y luego se da cuenta que la que se animó es la madera. Eh, a Amorabi, a mí también, yo creo que no es una técnica el stop motion y la animación para la película, sino que en el fondo la película es, para mí, una muestra de que la animación es animar los objetos, animar los sentimientos, animar aquí incluso a un niño diverso con lo único que tenemos en el cine y que es la animación stop motion. La animación stop motion es la que anima objetos muertos, materiales muertos, como es la madera, y darle vida, darle movimiento, darle carne propia, darle una, un destino a, a, esa, a esos materiales, es finalmente lo que es la animación y la animación stop motion. Por, por eso yo, por ejemplo, me resisto a decir que el stop motion es la técnica para hacer el Pinocchio. Yo creo que el Pinocchio es la técnica de la animación, es decir, el carpintero y después chepeto y después el mismo Pinocchio se animaron <ríe> y se animaron a ellos mismos a partir de un trozo de madera. Eso se me hace de lo más Casi, casi filosófico o antropológico de la película, en el sentido de que es, es, es y es sobre animación y animar. No sé si tú lo veas así también, pero yo ahí he llegado finalmente, después de verla una sola vez, que la necesito ver otras veces.
3: Y sí, habrá que verlas varias veces. Eh, Carla eh, Castañeda, que estuvo con nosotros en el programa pasado, decía que ya cuatro veces véndola. Y que necesitaba verla más porque los detalles eran... Había muchos detalles en la película que obviamente pues en una primera visión o segunda no, no son tan notorios. Pero ella desde la producción lo entendía mejor, ¿no? Eh, sí, pues la animación es dar alma. Es, es darle alma y darle movimiento a las cosas. Y wow. yo creo que el alma... Eh, creo que la pregunta sobre el alma y para qué es también está en la película, ¿no? Para qué, para qué, para qué hay un, un muñeco de madera... Cobra vida, ¿no? O sea, ¿cuál es su propósito Finalmente? Y eso se está Se está preguntando constantemente el personaje Y habría que rescatar que eh, Esa historia está muy Contrastada con varias escenas En donde el personaje Pinocchio eh, Se supone que muere Y visita Una especie de, de inframundo ¿No? Este, de, de mundo De más allá, que entiendo es Son las escenas que se grabaron Aquí en Guadalajara, ¿no? Eso, eso se supone Que se hizo aquí en Guadalajara Y tengo la impresión que es como lo, De lo que más está llamando la atención En este momento, como todas las escenas De la muerte que se ven en el Pinocchio Porque además también, pues, es una manera Muy, no sé si la palabra Sea reconfortante, ¿eh? o quizás Como filosófica, o entendible de, de entender La muerte, ¿no? En la película
2: Sí eh, Decían, de se es normal decir que se grabaron aquí en Guadalajara, aunque aquí hay que decir este lo de grabar es una cosa, porque no se trata de grabar, sino de hacer, de realmente crear, porque aquí se tallaron los uh, sarcófagos, aquí se les dio el color, la luz, eh, aquí se, se movieron los muñecos. Por ejemplo, si ustedes ven la película, este es increíble cómo los movimientos de los gestos, los movimientos de las manos, de, um, digamos, de las piernas también, de correr o de, o de incluso moverse. Es impresionante en esa película cómo se hizo. Es un trabajo artesanal y artesanía viene de arte. Obviamente tiene que ver con, con animar con arte y con mucha artesanía también trabajo de mano y trabajo de animación y trabajo de arte de, 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 de digamos de colores de montaje de todo eso es impresionante lo que lo que vivimos y creo que yo a lo de tu impresión que tiene mucho de sacrificio y de mucho de, de culpa también del catolicismo, yo también le agregaría que justo la escena de la, las escenas de, de la muerte, que son varias, y el ir a la muerte y regresar al mundo de los vivos, eh, tiene mucho de cultura mexicana prehispánica incluso, ¿no? Entonces ahí también el alma mexicana, no solo de Guillermo del Toro, sino el alma mexicana en la que vivimos y tenemos nuestras tradiciones, pues ahí está en la película y es sumamente importante porque en el cuento este Pinocchio no muere, además no tiene vida eterna como la tiene, de ir y morir entre varios mundos como lo que vemos en la película.
3: Y lo curioso es que en la idea original, digamos, el que sea de madera lo hace frágil, lo hace débil, pero uh -huh. acá lo esa fragilidad lo hace fuerte, lo hace un ser eterno, ¿no? Entonces eso eso a nivel existencial se vuelve, le da un, un revés, ¿no? A esa idea del cuento de que Pinocchio es un niño indefenso, ¿no? Esto aquí en este caso más bien eso lo convierte en alguien completamente poderoso, ¿no? Y, y, y que mueve a las personas también, ¿no? Eh, también nada más reiterar que pues es una película mucho sobre la figura paterna, y como varios personajes que hablan sobre esta idea de paternidad violenta, ¿no? En contraste a una paternidad mucho más, um, que acepta más a, a sus hijos, ¿no? Y que los entiende mejor y que los puede querer llamar. Y, y eso creo que también habla mucho de la propia familia del toro, ¿no? Creo que, creo, quiero creer que tiene mucho implícito de cosas personales ahí, como en todas sus películas, ¿no? Pero creo que aquí lo... Eh, lo, lo, lo lleva muy bien, ¿no? Y eso creo que es donde está la parte emocionante de la película. Mucha gente ha dicho ha hecho que llora al final de la película justamente por esa visión tan eh, afectuosa del, del, de un padre, digamos, que finalmente acepta a su hijo, o más bien que acepta un títere de madera como si fuera su hijo.
2: Un padre que acepta un monstruo, el... un padre que acepta un hijo diverso, que todos los hijos y hijas creo yo, somos diversas y obviamente nuestros padres no hubieran querido que fuéramos como somos, la mayoría y al revés tampoco, uno piensa de veras esos son mis padres no yo creo que me, me, en la cuna me, uh, me, fue, me llevaron a otra familia y mis padres no son mis padres reales de eso trata también la película y sobre todo el amor, no el amor porque Guillermo del Toro es un romántico 100% y un melodramático el amor, el, el cariño con el que aceptas al otro, al diverso o a tu padre es lo que finalmente te salva y te permite el sacrificio que ese sí es también otro elemento muy, muy católico. Bueno, este Amurabi, yo creo que vamos a seguir hablando de nuestro Pinocchio ya que ustedes también lo hayan visto y ustedes también para que participen con nosotros en el diálogo que creo que se despierta y yo quisiera que también aquí podamos ver los puppets y los entornos y los dibujos y las fotos que tienen expuestos en la Cineteca, así que ahí le va un deseo a nuestra Secretaría de Cultura o quizás también este, a nuestros, nuestra Cineteca que por favor nos traigan también esa exposición. Nos despedimos con Chao Papá, se la dedico a mi padre que amaba, amaba a Pinocchio y amaba a Italia y se casó con una italiana, así que aquí les va Chao Papá de Alexandre de Plas. Chao
4: Papá, mio papá, time has come to say farewell, for how long will I go, is it far? I am gone for a long, long time I'll pack away a fine piece of shine
2: Estamos de vuelta ya en ese programa pesado, pesado para mí en cuanto a importancia, porque estamos hablando de Bonilla. Eh, estamos hablando de Del Toro y ahora vamos a hablar de Iñáritu de González Iñáritu y la película Bardo, que también fue una película muy anunciada, muy esperada por todos nosotros. Y cuando la fui a ver hasta nerviosa me sentía de poder verla y con mucha, mucha expectativa acerca de lo que sabíamos cuando este, estaba en Yaritú, en la Ciudad de México, que tuvieron que cerrar ahí todo el primer cuadro de la ciudad y veíamos algún que otro así como eh, abriendo un poquitito la ventana a la película, pero realmente yo no me podía imaginar qué había hecho Iñaritu, para que llamara tanto, tanto la atención, no solo que regresara a filmar a México, sino el tipo de película que estaba haciendo aquí en México. Acabamos de escuchar una canción, Boulevard de Broken Dreams, el boulevard de los sueños rotos, de Juan García Esquivel. Esquivel se pone él. Pianista este también con una banda y el originario de Tampico. Ah, Tampico, Amorabi, como tú, entonces, pues algo tienen en común tú y Esquivel. Por algo Bardo, lo elegimos. Eh, algo, algo, algo. En Bardo eh, de ¿tú ¿qué tanto hay también adentro de Bardo y de lo que vemos de Iñaritu? de mexicano. No tanto ahorita, si todavía para, para este, reconocer las ciertas partes, pero yo, por ejemplo, la primera escena donde estamos en un desierto y poco a poco estamos viendo como hay un personaje, una sombra de algo o alguien que con alas se Levanta al cielo y como que entiende eh, que el cielo no es para él y regresa a la tierra o no se puede levantar y no puede volar a mí me hizo pensar muchísimo en la zona norte, en la franja fronteriza de México y Estados Unidos. No sabemos si estamos del lado de Estados Unidos o del lado de México. Y ese desierto y ese personaje que quiere volar, no sabemos si volar sobre el muro de norte a sur o de sur a norte, sí me hizo sentir profundamente mexicano y como de cine mexicano cine mexicano fronterizo tú así también lo sentiste o a lo mejor estoy
3: este soñando A lo mejor está soñando Tal vez eso es el tema de la película Que estamos todos soñando, que estamos todos soñando Y no sabemos si estamos vivos o muertos O en medio de eso no eh, Que eso ya es spoiler ¿no? Pero eh, pues yo la, la primera escena pues yo creo que me recuerda Ocho y medio, el inicio de ocho y medio Donde también aparece un personaje que es un director De cine que está eh, teniendo un sueño, él sí está teniendo un sueño de, de su crisis creativa, de su sensación de sentirse atrapado, este, y hay una escena en Noche y Medio donde está el personaje de Guido flotando y hay un hay una hay un hilo que lo tiene atado a la tierra, ¿no? Mientras él sigue flotando en el aire y ese punto de vista me parece que es muy muy similar y mucha gente ha comparado Bardo con Noche y Medio, ¿no? Con decir es es su ocho y medio, ¿no? Es es creo que también ha de ser su octava película no sé no sabría cuántas tiene pero yo creo que por ahí va también en, en cuanto a, a contabilidad <risa> eh, creo que más bien estaría interesante dejar de verla así y ver lo que tiene en términos digamos de, de, de lo que, que está queriendo decir no O sea me queda claro que es un personaje en este caso bardo sobre un periodista que es además un director de cine que regresa a México para un homenaje para recibir un homenaje y en ese, en ese regreso a México, él se empieza a cuestionar, eh, a tener una crisis de identidad, ¿no? De, de su pasado y de su futuro, de su... el no ser de aquí, no ser de México, pero tampoco no ser de Estados Unidos. Pero también el... el pues hoy de esta clase, digamos, de la, de la clase alta de la Ciudad de México, que está muy emparejado con las televisoras y con la industria cultural y con el poder y con el prismo de aquel entonces, pero también no soy eso, ¿no? También soy quien está preocupado por la situación de los migrantes, por ejemplo, en, en Estados Unidos y en Los Ángeles y en la frontera, ¿no? Esa idea de lo fronterizo, de no nada más lo geográfico, sino lo temporal también, ¿no? La, 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 la frontera que hay entre el México prehispánico y el México de ahora, eh, creo que está muy presente en toda la película de Bardo y, y creo que el director se está preguntando Bueno, ¿Quién soy? Si no soy ni de allá, ni de acá ¿Quién soy entonces? ¿no? ¿Quién, quién soy, soy? ¿Soy lo que otros me reconocen en mí? ¿Soy ese el director petulante, engreído? ¿La gente piensa que soy? ¿O soy alguien más? no soy lo que mi familia me está tratando de decir? Y, y creo que ese cuestionamiento... Me gusta en la película, ¿no? Este, y lo, lo expresa de las formas más vibrantes posibles que se puede ver ahí en Bardo.
2: Yo creo que el mismo título ya muestra como sus propias dudas, ¿no? Dice, falsa crónica de unas cuantas verdades. Las verdades no son ni la verdad, no es la verdad, son posibles verdades, y la crónica es falsa. Él, el personaje el protagonista de la película es un documentalista, periodista, eh, pero incluso él insiste mucho que es un falso documental. Ha hecho un documental, pero ha hecho un falso documental. Es decir, ¿será lo que yo veo de la realidad? ¿Serán las películas que yo hago...? Serán, tendrán que ver con la realidad de algo que yo vivo o que yo siento o que sentí y viví como niño y como adolescente o todo será nada más el tratamiento discursivo de mi propia vida, ¿no? Habla mucho de la memoria, creo yo, y habla mucho también de las dudas que tiene. Yo lo veo las dudas también como, como en, en límites amuravi por ejemplo, el límite de un padre frente a sus hijos, el hijo que ya no quiere hablar este, eh, español porque dice yo nací y aprendí inglés, yo soy estadounidense, yo quiero hablar mi inglés, en un momento los dos se encuentran y sí hablan en español, la hija lo mismo está como al límite en lo que me falta un poquitito en la película, pero estoy segura que ya no le, no le cupo porque es mucho más um, difícil todavía, es lo del límite de él con su esposa. Así se ve en muchas escenas también, que también es un, un, una pareja que está como moviéndose en el límite de entenderse y ya no entenderse, de jugar y ya no jugar. Eh, se siente más con los hijos, se siente más a nivel familiar, a nivel de padre con los hijos, que como a nivel también de pareja. Y en cuanto a México también, su, si, su, su insistencia, ahí lo siento menos felinesco, menos de felín, sino más de Jodorowsky. Por ejemplo, o de Gámez con su película este, experimental, de qué, en qué símbolos pensamos, cuando pensamos en México fuera de aquí y en qué símbolos y metáforas vivimos a México cuando estamos en el zócalo de la ciudad, ahí cuando él tiene su este, extraño diálogo con Cortés sobre una pirámide, por ejemplo, de cadáveres, es interesante lo que platican, pero es más interesante como símbolo, donde estén y cómo estén los dos. El nivel familiar, íntimo, como hombre ya de cierta edad, y el uh, nivel como histórico, antropológico de un criollo, como él se llama también este, en Estados Unidos y en México, lo veo en esos dos límites también, eh, muy inseguros, quizás muy falsas y con unas cuantas verdades que otras ni siquiera cupieron en la película, estoy segura.
3: Quizás hay muchas falsedades, ¿no? Efectivamente. <risa> e incluso podemos asumir quizás su dilema también sea falso, pero eh, el tema es como, bueno, ¿qué nos evocan finalmente a nosotros? no ¿Qué, qué, ¿Cuál es la verdad que evoca a partir de decir esas cuestiones falsas? A mí me gusta todo su tratamiento estético, eh, no, tú, no sé si tú estuviste o tú fuiste a la de Arena y Carne, la, la, isla, no, la, la exposición no, no, no de realidad no la virtual que hizo sí. anteriormente. No, yo no, pero quería, quería preguntarte sí, si tú lo no. ves. Pero hay momentos donde se siente como si fuera una experiencia de realidad virtual, ¿no? En el sentido sí. de las cámaras, la cámara que se está moviendo alrededor como en 360 grados, ¿no? Y donde los espacios son impresionantes cuando entra el zócalo en esta tonalidad como muy grisácea ¿no? y la cámara está girando y girando y girando y, 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 te, y te ves en medio de ese espacio tan enorme, ¿no? O cuando van caminando esta caravana de migrantes y la cámara igual se mueve alrededor de ellos y eso con la arena que está como, eh, des, eh, con el viento que está eh, levantando la arena, ¿no? Y eso hace que la, la fotografía se, se luzca, ¿no? Y, y, y te te mete en esa situación como si tú fueras parte de esa caravana o simplemente esta recreación ¿no? de la batalla de los niños de héroes de Chapultepec que, que es como muy graciosa pues por lo irónico y lo satírico con que está hecho, pero que está hecho con unos eh, grandes angulares que hace que realmente te mete en el entorno, digamos, en lo extraño que es esa, esa batalla y ese entorno, ¿no? Y creo que eso a mí... Creo que la película tiene sus momentos más interesantes cuando está, cuando te mete a esas situaciones, ¿no? Más que la parte discursiva es cuando te mete a, a entender culturalmente cómo estamos en el espacio y en el territorio. Eso ahí me gusta eh, eh, de bardo.
2: Me gusta mucho eh, reconocer en Iñárritu de nuevo y además aquí con más este, experimental, de manera más experimental, lo que ya vimos en Barman, como tú dices, en Carne y Arena, y también en Beautiful y el Renacido, eh, ese trabajo... Estético, eh, que la estética es el contenido, es decir, en los movimientos de cámara de Darius Condi, que es maravilloso en su man manera de, de ser camarógrafo, al mismo tiempo de narrarnos el entorno y mostrarnos como la inseguridad en el entorno. Es increíble cómo aquí la estética y la técnica. Este, crea finalmente la narración y el, y, el, uh, y el sentido de lo que nos uh, transmite uh, Iñárritu. Y ahí lo siento como alguien que también es muy experimental con el cine, experimental que, que tanto transmite al espectador, no lo que cuento, sino cómo lo cuento, lo que hay detrás de, de los discursivos, lo dices muy bien, y esas dudas finalmente, y esas mmm, que la gente lo siente como autorreferencial, como quizás protagónico del autor, yo así no lo siento, yo siento que nos comparte una manera de hacer cine para decirnos y pensar con el cine este, nuestra propia realidad y nuestra propia manera de estar en México. En mi caso es muy claro, soy extranjera aquí y al mismo tiempo que también trato de levantar el vuelo aquí y este, pisar el, 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 el terreno de aquí, también estoy en otra dimensión que es toda mi niñez y mi socialización en otra parte del mundo ¿no? también.
3: Sí, y yo nada más, bueno, creo que hace mucho que no escuchaba en el cine mexicano un, un comentario, ¿no? Sobre lo sitiado con que está la cultura en México a partir de, de las televisoras, ¿no? Y de los duopolios eh, de exhibición. Eh, y creo que me pregunto, ¿por qué, por qué alguien como Iñarri tendría que emigrar a Estados Unidos? Pues, por, porque, pues porque él se dio cuenta que culturalmente hablando o institucionalmente hablando, es muy difícil crear en este país, ¿no? Y creo que lo que tienen ambas películas es como, como dos mexicanos que se fueron a Estados Unidos a hacer cine, están regresando y están tratando de eh, pues como de, de plantar semillas también en México, ¿no? Y tratar de armar proyectos nuevos y tratar de decir qué es lo que necesitamos en México, porque ellos ya lo vieron también en Estados Unidos, para que pueda como seguir creciendo la cultura en este país y que no les toque la situación que ellos vivieron.
2: Eh, sí, tienes toda la razón. Lo, regresan diciéndonos, hay que arriesgarnos con nuestro cine, con nuestros discursos, ser más críticos frente a lo que vivimos, asumir lo que hay, pero también arriesgarnos hacia adelante. Eso tiene que ser como el futuro del cine mexicano, de los arieles que en ese año quizás no veremos ninguna ceremonia, pero sí, yo creo que tú y yo, como críticos de cine, también lo firmaríamos, ¿no? También le pondríamos nuestra firma. Sí, sí que siga el cine mexicano como mexicano, pero también como más arriesgado, yo creo. Si eso lo podemos dejar como conclusión de hoy, yo los este, creo que no no estamos tan, tan mal y creo que eso hace falta y... Los queremos invitar a cerrar con Deja que bailemos o dejen bailar de bailemos. David Bowie, que también es un momento muy, muy importante en la película Bardo de Iñarito. Nos despedimos uh, por hoy y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en ese... Uh, en esa ventana abierta que hoy resultó muy mexicana y un poco más pesada quizás que otras veces. Hasta luego.